0: Independente de quanto tempo isso vai levar, 10 anos, 5 anos, 8 anos, 30 anos, independente disso, é, isso é um fato consumado. Eu estou indo para a porta de saída. E o que é que tem lá nessa saída? Né? Então, ter interesse nisso ajuda esse caminho ser feito com mais tranquilidade, com muito mais tranquilidade. Então, a relação com a morte faz parte do processo de envelhecer. Relacionar-se bem com a porta de saída.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Mara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Oi Mara, tudo bom?
0: Oi Marcos, tudo bem?
1: Beleza. E aí Júlio, tudo bom?
0: Ih, faltou. E agora?
1: Faltou o Júlio. Faltou o Júlio porque hoje nós vamos falar de um assunto que o Júlio não tem autoridade para falar. <risos> boa. Não é?
0: Boa, boa. O Júlio, o Júlio é hoje lindo.
1: foi dispensado porque a gente vai falar de envelhecer. Verdade. O Júlio Seria tem... só teórico para o Júlio o Júlio tem? O Júlio 33, 34, né? alguma coisa é, assim, um né? Moleque.
0: Não está dando ainda para é. pensar em envelhecer, não. Exatamente. Não está dando, não.
1: Como a gente já Está cruzando o Cabo da Boa Esperança, né, Marcos?
0: A Boa Esperança, que são 60, le... 60 léguas para lá, é isso?
1: Não sei, eu sei que, assim, se a gente falar que o Cabo da Boa Esperança é a metade do caminho, a gente já passou por ele, né? Ou Ou não, né? Ou não estamos
0: passando por ele.
1: É, vai que a gente vai bater 110, 110 lá, anos né? aí. Né?
0: Eu me lembro que uma vez, eu, eu, eu tinha um companheiro e a gente tinha um acordo, nós tínhamos um acordo entre nós, que nós só morreríamos aos 120 anos, então... Eu estou chegando no meio da minha vida agora. Se for pensar nisso, se eu for seguir o um acordo com ele, né? Estou chegando na, chegando no meio do caminho.
1: Muito bem. E você tá à vontade para cumprir esse acordo? o que que você acha?
0: Marcos, o que que eu tenho pensado disso hoje, né? assim, atualmente. Como é que eu penso isso? Eu não coloco um deadline, né? Eu não tenho, não tenho pensado em quanto tempo. Antes de vir para cá, eu tava tomando café com uma amiga mais amiga mesmo, que me conhece bastante. E nós estávamos conversando exatamente, assim, ela me fez, eu pedi, eu falei para ela que queria que ela me fizesse algumas perguntas, por causa de uma circunstância particular. E aí ela me fez algumas perguntas, dentre elas, né, uma das perguntas que ela me fez é, nessa, nesse momento que você está, né, é, co, co, o que mudou no teu olhar sobre a vida? Né? O que mudou? Então, o que mudou... O que tem mudado já, de um ano para cá, no meu olhar sobre a vida, é que hoje eu tenho certeza absoluta que a coisa mais valorosa que tem são as pessoas que estão conosco na nossa vida de verdade.
1: Antes você tinha qual percepção?
0: Eu, tinha, eu, eu sempre, sempre considerei as pessoas como coisas muito importantes, muito importantes, mas do jeito que eu estou vivendo isso agora, não, porque eu tenho, eu tenho estado com, com pessoas que são estranhas, seriam estranhas, como alguém que eu estou vendo pela primeira vez, e nem conversei, eu tenho estado tão íntima com, essas, com algumas pessoas em algumas situações, é, e isso mais nova, eu não tive esse tipo de experiência, eu não tive.
1: Omar, e você acha que isso é uma, uma coisa que é em decorrência da idade ou, ou isso pode variar de pessoa para pessoa? Tipo assim, tem pessoas que podem se dar bem com outras pessoas, que nem você está dizendo assim, se, se é, tem intimidade com pessoas estranhas, né? pessoas novas na, na nossa vida, é, essa... essa essa coisa pode acontecer antes de, de cruzar o Cabo da Boa Esperança?
0: Então, antes, antes de nós continuarmos, o tema hoje é envelhecer. É. Né? Que legal, hein, gente? O
1: telefone dela é daqueles antigos, hein, né? Eu faço
0: de propósito. É? Eu gosto. pois eu liguei a Rosane. Então, o tema hoje é envelhecer. E por que do tema envelhecer? eu andei pedindo para algumas pessoas conhecidas e algumas algumas conhecidas algumas amigas alguns amigos que estão ouvindo o nove luas que sugerissem temas e uma dessas amigas na lista de temas que sugeriu sugeriu o tema envelhecer né então por isso nós vamos conversar hoje sobre envelhecer agora uhum. voltando do, no que você perguntou é, isso eu acho que independe da idade você ter disposição para se conectar com pessoas estranhas, isso independe da idade, mas o que eu observo é que se nós formos passando os anos da vida de uma forma saudável para nós, fazendo conquistas de nós próprios, explorando espaços de nós próprios, a disposição para a conexão ela vai aumentando. Porque naturalmente nós vamos fazendo revisões, né? Revisões de conexões que nós tivemos e que talvez a gente não tenha tido tanto êxito quanto gostaria de ter. E aí naturalmente você se volta para dentro e vai refazendo a trajetória e se perguntar aonde foi o ponto é, que eu poderia ter tido o êxito que eu queria ter e não tive? Né? Aonde foi a minha responsabilidade no não ter êxito? E com isso naturalmente o teu processo de, de amadurecimento ele vai aumentando. E para mim, na minha percepção da vida hoje, amadurecer é aprender cada vez mais a, a, a estar com o outro humano intimamente, sem que você precise dizer nenhuma palavra. Então, por isso o um estranho. Né? Ontem eu vivi uma experiência deliciosa. Eu fui pra, na praça, tinha lá os ciganos que estavam tocando samba. E tinha um grupo de pessoas idosas, bem idosas mesmo, de uma outra cidade. Todos de camiseta, né, vestidos para identificação do grupo e tal. E numa alegria elas estavam, elas e eles. E numa alegria, numa alegria. E eu estava com a minha netinha no meu ombro e estava ali dançando com ela no meio. E de repente o meu olhar entrecruzou com quatro de de pessoas desse grupo. Duas pessoas do sexo masculino e duas pessoas do sexo feminino. Mas o meu olhar entrecruzou de uma forma que eu realmente estive com aquelas pessoas, intimamente. Né? Então, é uma troca de olhar e um sorriso que valeu muito mais do que muitas conversas que eu já tive com pessoas que são teoricamente próximas. Pessoas da família ou outras pessoas que não precisam obrigatoriamente ser da família. Então, eu entendo hoje que envelhecer, né, que é essa fruta que vai amadurecendo... É, é você ficar cada vez mais saboroso, né? E saboroso para o outro, né? E, e, e naturalmente, se você está mais saboroso para o outro, você vai encontrar um outro que esteja mais saboroso para o outro, que é você. Então, é assim que eu tenho visto. E tu?
1: É, eu acho interessante essa... essa coisa que colocou de ficar mais saboroso pro outro, né, tal. Porque a gente fica mais gostável se a gente tá mais, mais acessível, né? Isso. Eu vou, já, já que você perguntou de mim, né, assim eu quero dizer que a minha o meu humor, ele vem melhorando, né? Assim, no sentido de lidar melhor com, ter, ser mais tolerante com as pessoas, né? É entender melhor o que está se passando numa situação e, a partir daí, ter mais empatia, né? entender mais é, a pessoa e o que ela está querendo transmitir, e não só o que está aparecendo, o que está transmitindo, né? Porque, muitas vezes, assim, acontece da pessoa dizer algumas coisas que, e com, com algum... com alguma emoção misturada no meio, né? E, no fundo, ela está querendo dizer outra, né? Ela está expressando uma outra coisa. Isso uhum. tem acontecido, assim, no sentido de eu é, olhar para aquilo, a pessoa parece que ela está sendo ofensiva a mim e, e eu olhando para aquilo, eu percebo que ela não está ofensiva para mim. Ela está só gritando de dor. Isso. Eu estou entendendo isso, assim, hoje. Eu não tô, não tô falando assim, olha eu vou devolver na mesma moeda para essa pessoa, porque eu não estou gritando de dor igual ela está. Uhum. Então, eu consigo entender o que ela está tá passando, consigo, às vezes, até é, poder, de alguma maneira, ajudar a pessoa. Apesar de que essa não, não, não é a questão aqui, né? Ajudar uhum. a pessoas. A questão é assim. É, mas, às vezes, eu consigo, né de alguma maneira, ajudar aquela pessoa por conta de entender o que ela está passando e contornar uma situação, né, então assim, são coisas, porque é, é, eu tava conversando já com amigos, né, que quando eu era moleque, uma pessoa de 55 anos, né, que nem eu, para mim era um velho.
0: Sim, ultra velho.
1: É, né, então, quando eu tinha 10, por exemplo, eu assim, aquele, aquele senhor ali, ele tem 55 anos, né, e hoje eu me vejo com 55 anos, numa situação assim engraçada que eu não me vejo com 55 anos, não que eu não 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 goste de ter 55 para mim hoje já não faz muita diferença uhum. é, essa questão mas assim, eu não sinto fisicamente desgaste de, de, de dizer assim, olha eu tô com limitação física e não me vejo também com a mente parada no, 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 no tempo porque consigo acompanhar até na, na questão tecnológica né acompanhar tudo que a molacada tá, tá, tá trazendo, né? Por
0: onde eles circulam hoje. Né?
1: Exatamente. Então, assim, é, hoje eu não vejo uma pessoa de 55 anos mais como um velho, né? Então, a questão de, para mim, hoje, saber envelhecer, hoje está tá mais ligado a entender o que, que eu vou fazer daqui para frente, porque, digamos que, considerando esse caminho que a gente vai fazer aqui, né? O ciclo, né? Que a gente falou Sim. disso no... No episódio passado, esse ciclo que vai se completar, vamos aí que numa hipótese boa, assim, eu vou, eu vou completar esse ciclo com os 90 anos. tá Então, eu já passei do meio. Passando do meio, eu já não tô como é que fala? Eu não tô indo, eu já estou voltando, né? <risos> <risos> então, assim, eu já estou caminhando para a saída. Isso. Né? E era uma coisa que me deixava muito, assim amedrontado, pode dizer ser.
0: Desavontade.
1: É, totalmente desarrumado nessa questão. Eu, eu pensava que eu não ia me dar muito bem com isso, mas assim, hoje entendendo que eu tô caminhando para a saída, né, que uma hora eu vou ter que deixar isso aqui, é, eu já tô muito mais à vontade com isso hoje em dia. Tá. Né, então assim, é, essas pessoas perguntam, mas como é que você chegou nesse ponto? Eu cheguei nesse ponto quebrando muito a cabeça né assim olhando para isso porque também acho que se a pessoa não olhar ela não consegue chegar né então, às vezes tem até amigo meu que eu falo assim o que que você acha que vai acontecer com você depois que você morrer o assunto aqui não é morte mas assim mas a velhice é um, como é, um, é, um a morte. Né? é um caminhar é, para a morte é um caminhar né? para a morte uhum. então assim eu pergunto para amigos assim o que que você acha que vai acontecer com você depois que você morrer ah, eu não quero pensar nisso, eu vou pensar nisso quando acontecer. E eu sempre tive comigo de pensar no que pode acontecer, porque é um caminho que eu vou fazer e por que não conhecer esse caminho e fazer ele tranquilamente, né?
0: Eu acho que aí tem um ponto, tem um ponto super importante, né? Quando nós pensamos no envelhecimento, é, olhando, se nós fôssemos fazer um, um desenho, até um desenho mais técnico teórico do envelhecimento o envelhecimento ele, ele, ele teria três variantes né uma das variantes do envelhecimento é essa relação com a morte né porque realmente nós estamos chegando na porta de saída é. nós estamos caminhando para a porta de saída você tá com 55 eu faço 60 esse ano estamos em, nos encaminhando para a porta de saída então não pensar na porta de saída não é inteligente porque se eu estou indo nesta direção, independente de quanto tempo isso vai levar, 10 anos, 5 anos, 8 anos, 30 anos, independente disso, é, isso é um fato consumado. Eu estou indo para a porta de saída. E o que é que tem lá nessa saída? Né? Então ter interesse nisso ajuda esse caminho ser feito com mais tranquilidade. Com muito mais tranquilidade. Então... A relação com a morte faz parte do processo de envelhecer, relacionar-se bem com a porta de saída, né? ou procurar, é, procurar conhecimento sobre o que é isso de acordo com os teus dogmas, as tuas crenças, os teus pontos de referência, mas se interessar por isso. Né? Não é viver para morrer, não, não, é viver para viver sabendo que está indo na direção da porta de saída.
1: É, e até ter uma tranquilidade com relação ao que vai acontecer, para que aí você faça o, a, o caminho com mais tranquilidade mesmo, Isso. né? Isso.
0: É, eu estou indo para lá. Né? Isso não tem jeito. Então, é, esse, é um, esse é um aspecto do, do, do envelhecimento. O outro aspecto do envelhecimento, é, do processo de envelhecer, é manter-se com projetos. Né? Manter-se vivo. Então, o que é estar vivo? é ter propósitos para a vida, então, ah, mas eu já estou com 60, aposentei, tá bom, você se aposentou de uma atividade profissional, isso vai te dar uma remuneração maior ou menor, boa ou ruim, mas isso não significa nada a não ser isso, e o teu projeto de vida, né? então manter-se com projetos, né? olhar para a vida com gosto pela vida. Isso que faz com que nós envelheçamos saborosos, né? É você olhar para a vida, estava falando, ah, eu domino tecnologia e converso de igual para igual com os moleques de 12, 13, 18, 20, 25, a tua, a tua área profissional te ajuda nisso, mas essa é uma área da vida que é real, a tecnologia está entre nós, então, é, ficar distante disso é se desconectar da vida uns vão ficar mais próximos como você outros vão ficar um pouco mais distantes como eu mas isso é, um, é tá na vida é se manter estimulado pelas coisas da vida né? se manter com olhos de desejo pela vida né de querer da vida coisas e de querer oferecer para a vida coisas né isso é ter projetos porque o que mais adoece no envelhecimento que é um outro tripé, que não é um outro, o, o, a, última, a última perna do tripé, o que mais adoece no envelhecimento é você não ter projetos mais. E aí eu estou esperando a saída. Esse esperar a saída é muito adoecedor, porque você não, não gera força motriz, aí o teu corpo não tem razões para continuar se movimentando, a sua cabeça não tem razões né? para gerar novas conexões, porque isso vai vir de você, da sua vontade. Nosso cérebro não estabelece novas conexões sozinho. É, é preciso que exista um eu dentro que diga, ah, eu quero aprender tal coisa, né? eu quero ver tal coisa que eu não vi ainda, né? eu quero viver tal experiência que eu não vivi ainda, eu quero ler coisas que eu não li ainda, eu quero conversar coisas que eu não conversei ainda, né? eu quero explorar de mim espaços que eu ainda não explorei, porque... Tive que criar filhos, tive que sustentar a família, tive uma porção de coisas que são da vida das pessoas adultas num período. E o outro aspecto do envelhecimento é o aspecto da fenecência do corpo, que também é um processo absolutamente natural. Na medida em que eu vou indo para a porta de saída, né, o meu corpo físico ele vai fenecendo, né? ele, ele, tende, ele, ele vai perdendo força, ele vai perdendo vitalidade para ganhar em sabedoria. Ah, isso significa, então, que eu vou ser um velho decrépito, uma velha decrépita. Não, mas que é natural. Nesse instante, senhores ouvintes, o Marcos pegou o óculos para ler. Isso é de uma pessoa idosa, pegar o óculos para poder ler.
1: É para ver de perto,
0: Mara. Isso. Hum. Então, mas é, 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 é isso. É considerar que isso é um processo natural. Né? Ah, mas algumas pessoas é, envelhecem adoecendo, né, com, com doenças que são doenças difíceis de viver. Ô
1: esse negócio do óculos, por exemplo, só para até para <risos> dar uma ilustrada nisso que você está falando aí, né, tipo, é, me disseram assim, quando você chegar nos 40 anos, você vai começar a não enxergar de perto. Que tinha um, 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 um amigo mais velho que falava assim para mim, é... Você não fica com problema de visão, você fica com problema de braço, braço curto. Você tem que ir afastando cada eu vez, mais. teve um momento em que o braço já não afasta tanto. Aí você vai você precisar de um, de um óculos. Precisa de um óculos para perto. Aí, chego nos 42, eu com minha, eu tenho, sempre tive uma visão muito boa, né? 42, 43, não aconteceu nada. Quando vê, mano, sumiu. De uma hora para outra. outra, eu parei de enxergar de, de perto. E isso me deu um baque assim, grande, que eu falei... É, não estou gostando dessa ideia de envelhecer Olha. porque está me tirando já está já me tirando a possibilidade por exemplo, eu já não consigo ler um rótulo no supermercado, agora eu tenho que pegar a câmera do celular e colocar, eu não vou ficar carregando óculos também, né para baixo, para cima mas eu, eu boto carrego. a câmera do celular ali e, e dou uma ampliadinha para ler um rótulo, porque às vezes tem alguma coisa ali que pode me interessar. Acho que isso é até questão de ficar velha é ler rótulo também, né? De coisa no supermercado. Não, Porque...
0: não sei, eu não leio, né? Então...
1: É, eu... ah, às vezes eu quero ver a validade, validade, a validade. às vezes dá para ver. Isso sim. Mas às vezes eu quero saber se aquilo ali tem uma coisa que eu vou, por exemplo, é... vou comprar um suco de uva, eu quero saber se tem água naquele negócio. Eu quero um suco de uva, de uva integral. E para eu ver se tem, eu tenho que colocar o celular, <risos> se tem água se tem açúcar naquele negócio. Tá. Então, assim, tem hora que eu tenho que ver aquela letrinha miúda, que eles, eu fico P da vida, porque eles fazem uma coisa que é para não enxergar mesmo.
0: Então, você falou uma coisa linda agora, a letrinha miúda. Né? No processo de envelhecimento, nesse aspecto do, do, do fenecimento do corpo, né? do fenecer das das acuidades todas auditivas, visuais, olfativas, gustativas, né? Nós só não perdemos a acuidade tátil, que parece que ela vai ficando cada vez mais apurada, né? O tocar as coisas é, parece que vai ficando cada vez mais sensível, nós vamos ficando cada vez mais sensível, sensibilizar o toque. A, a coordenação, vai, você vai tendo um prejuízo de coordenação motora fina, né? mas a, a, a sensação do toque, parece que ela vai ficando cada vez mais próxima se você não tiver nenhuma demência nesse processo. Né? Mas as letras miúdas, na medida em que você vai perdendo os sentidos que te levam para fora do mundo, você vai ganhando os sentidos que te levam para dentro do mundo. Né? É muito bonito, porque você já não enxerga tanto para fora, mas em compensação, que você enxerga para dentro é de um nível de abrangência absurdo você não sente tanto o cheiro de algumas coisas do lado de fora menos que seja o um, um cheiro com o passar do tempo seja um, um odor muito forte mas em compensação você fareja problema de longe né se fareja uma situação de longe né você não ouve começa a, a, a perder um pouco da acuidade auditiva para as coisas de fora distorce um pouco mas em compensação, a tua cuidade auditiva para os microsons, né? É, e para os sons inaudíveis aos, aos ouvidos dos jovens, fica absurdo, né?
1: É, eu, eu acho assim, é, essa maneira de, de, o que eu deixei de enxergar, né? que assim, com um recursinho ali eu estou enxergando, beleza, mas o que eu deixei de enxergar realmente... É, de pertinho, assim eu estou conseguindo ver realmente, como você diz, por dentro muito melhor, porque é, eu estou conseguindo enxergar coisa nas pessoas que eu não enxergava antes, né? Uhum. É, como você disse, né? Farejando, né? Eu ainda eu não, não, eu não sei se eu tenho alguma se eu estou tendo alguma deficiência ah, é, olfativa, olfativa ou, ou auditiva. Acho que não, mas de qualquer maneira usando o exemplo da, da vista que ela é mais... Eu enxergo muito bem de longe, está tranquilo, mas assim, eu estou conseguindo enxergar melhor as pessoas, estou conseguindo é, enxergar melhor os problemas, enxergar melhor as, as soluções, uhum. né? Então, o, o, a, essa perdazinha que deu ali, né? De, de visão, está sendo muito, muito compensada, porque assim, particularmente, estou vivendo momentos de muita tranquilidade, né? De paz interior, assim, justamente por conta de estar tá enxergando melhor as coisas. Por incrível que pareça, né? Esse paradoxo, né?
0: É, não é um paradoxo, né? Eu, eu entendo isso como um... Como uma, é, como uma sabedoria cósmica mesmo, né? Não é nenhuma compensação, é uma sabedoria cósmica, porque é óbvio que a, o quanto de energia que cada um de nós é, é sempre o mesmo, né? Mas... A forma como essa energia se movimenta ao longo da nossa história biográfica, ela vai se modificando. Então, até, até um determinado momento da nossa vida, até 40 anos, tudo em nós é para fora. Né? Para vencer o mundo, para ganhar a vida, para construir a vida, para né? deixar uma marca, para dizer quem, quem nós somos para nós próprios, para os outros. Dos 40 em diante, você começa a entrar num declínio disso, né, que seria, então, a energia voltar-se, sair um pouco de fora e começar a se voltar para dentro. né? E, e passado dos, dos 60 em diante, a energia faz esse retorno para casa, né? que é para encontrar a porta de saída, de onde veio toda a energia na entrada. né? Então, naturalmente, essa energia ela tem que ir, como um, como um caracol, ela tem que se enrolando, enrolando, enrolando e se voltando para dentro. Mas isso, se o processo de viver foi dando certo, se nós fomos ficando mais saborosos, porque também tem o um envelhecimento amargo.
1: É isso, até ia te perguntar, que é uma questão de amostragem, né, que você tem bastante, porque, <risos> afinal de contas, pela sua profissão... Eu, a minha amostragem ela tem uma abordagem mais de. particular. É, particular, de lidar com bastante gente, né? E, e ter uma percepção de que alguns estão mais amargos, outros estão mais doces, né? Mas, assim, a, você, com a sua amostragem que você tem lá, né? Profissional, é, tem mais gente ficando mais amarga quando envelhece ou mais docinha?
0: Marcos, o que eu observo, observo hoje é que tem mais pessoas ficando mais tolas quando envelhecem. Não. Mais tolas. É. é? E isso não significa mais amarga. Nessa amostragem dos mais tolos, tem os amargos, mas tem os tolos. O que são os tolos? Os tolos são, são, são aquelas pessoas que estão envelhecendo e não estão fazendo fazendo uso dessa oportunidade e ficam correndo atrás de voltar até 35.
1: Ah, entendi.
0: Entendeu? Então, não estão fazendo uso da oportunidade de ver a sua história seguindo o fluxo em direção à porta de saída.
1: Eu vejo muita gente hoje no, nas redes sociais, né, utilizando os filtros. Isso. Aqueles filtros são... Assim, tecnologicamente falando, eu que trabalho com imagem, eles são fantásticos. O que eles fazem, assim, de correção na pessoa, sem ter um trabalho de edição nem nada em cima, uma coisa muito louca. Então, tipo assim, eu, eu conheço pessoas, né, que estão postando coisas como se tivessem 20 e poucos anos. Inclusive, colocam no Tinder, né, que isso? tem 20 e poucos anos e já passaram dos 50. É. Então, é essa tolice que você está se referindo, Isso,
0: está né? perdendo a oportunidade, né? Eu, a, a, no, comecinho da, no comecinho da pandemia, um ano antes da pandemia, eu comprei a biografia da Fernanda Montenegro. Saiu uma biografia dela maravilhosa. Eu comprei a biografia por duas razões, né? Eu gosto muito de fotografia e gosto muito de fotografia preto e branco A fotografia de capa. E de, e, e, de, e de verso, né, des, des, de, dessa biografia, é um trabalho artístico sem precedentes, assim é uma foto em preto e branco, da Fernanda Montenegro, idosa, lindo, 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 lindo. Às vezes, eu já li o livro duas vezes, ele fica na minha mesa de cabeceira para eu ver a foto. É isso, é para lá que todo mundo vai. E há pouco tempo, durante a pandemia, ela fez um, um ensaio publicitário para a Ering, acho que de Dia das Mães, ela e a filha, é, e que foi uma coisa espetacular as fotos. De uma senhora de 90 anos, uma coisa linda, com uma história linda desde que nasceu, passando pelo tempo, com legitimidade de tempo, com com interesa de ações no mundo, né? para poder se sentir tranquila e não precisar ficar tola para envelhecer. Porque o que faz a gente ter essa tolice, desenvolver essa tolice no envelhecimento, é, e pigmenta lábio com 65 anos, e faz sobrancelha de rena, e faz, ou seja, você olha, você está vendo ali uma caricatura. Você não está vendo uma pessoa que passou por uma história, chegou num ponto, é como se tivesse negado a história e quisesse voltar para um ponto da história. Mas é esse não viver o que viveu com integridade, é ter ficado fisgado em algum ponto da trajetória, tá, é, é, numa expressão grosseira, ficou com o rabo preso. Ah, então não vamos ser vaidosos. Não, não é nada disso. Cuidar, ficar bonito, ficar bonita, né? Fazer o um procedimento cirúrgico, mas uma coisa que atenue, que mantenha a tua integridade. Você é uma pessoa que tem a idade que tem. Você não precisa não, não parecer a idade que tem. Não é bonito não parecer, o, né? Não parec querer não parecer o que é.
1: É, porque assim, eu, eu entendo que a pessoa... Ter seus cuidados, né? Sim. E não deixar o carro virar um cacareco.
0: Exatamente.
1: Beleza, tá tudo certo. Né? Agora também a pessoa tem um Fusquinha 67 <risos> e querer fazer ele parecer uma Porsche 2014, 2015, né? Não dá, né? Porque.
0: Então, não é tão fica lindo. fake, né? Você falou uma coisa que foi muito bacana. Quando a gente vai nesses, é, nesses eventos de carros antigos, é lindo. Ver um Dodge Charger, né? bem cuidado, mas é. você sabe que aquele carro é da década de 70.
1: É verdade. você chega nesse carro e você mete lá um, um, um painel nele todo modernoso, Fico vai horrível. ficar horrível. É. Fica horrível. E ele é desvalorizado até por isso. Né? Então, Eu acho
0: que... no mercado dos carros, dos carros antigos, o que tem valor é a originalidade da peça. Uhum. Quanto mais original é o carro e mais bem cuidado, mais ele vale, ele vale fortuna, né? Se você colocar lá uma tela de LED nele, farol, perdeu o valor do carro é igualzinho com a gente. Nós vamos, per, nós vamos perdendo o nosso valor na medida em que nós não cuidamos né, com zelo, cuidar com zelo mesmo, cuidar, né? Você faz a sua atividade física todo dia, eu faço a minha atividade física todo dia, para quê? Para cuidar, para a postura ficar ereta, para a musculatura ficar com tônus. Mas para a musculatura ficar com tônus, que é o tônus que você pode ter, que é o tônus que eu posso ter.
1: É, no meu caso, eu faço atividade física todo dia para comer doce. <risos> Bom. Ponto.
0: Ponto. É Bom, só para isso. Só para isso. Tá. É, não é o meu caso. Eu faço por <risos> prazer mesmo. Não, eu é. gosto, mas eu bem Porque eu, eu tô me sinto assim. bem, assim. É. Eu, eu me, dá, me dá um tônus no corpo, me dá uma vitalidade. Sim. Que é uma vitalidade compatível com alguém da minha idade. Eu não tenho uma vitalidade de uma pessoa de 35. Ah, ah, Mara, não, você tem, você tem uma vitalidade que tem muita gente de 35 que não tem. Mas é porque eu cuido. E não porque eu não tenho a idade que eu tenho. Eu tenho a idade que eu tenho, mas eu cuido. E eu cuido do lado de dentro e do lado de fora. Né? Não é só cuidar do lado de fora e deixar o lado de dentro corroendo. Porque senão ou vai ficar tolo ou vai amargar. Que silêncio, hein?
1: Agora eu viajei aqui. Mano. Pode continuar foi? falando.
0: Aí que <risos> Aonde você foi? Eu
1: estou vendo um carro antigo aqui, hum. todo bonitão. Né, e um outro do mesmo modelo, do mesmo ano, todo arrebentado, né? Então, assim, é, eu acho que ter essa, essa noção, né? De que a gente pode envelhecer todo arrumadinho, né? Bem cuidado, né? É, sem precisar ficar substituindo peças, né? Uhum. Fazendo... <risos> é,
0: só os recalls criando, naturais, né? É, Só sim, os necessários. É,
1: não né? criando coisas que não, que não são do, do modelo do carro, né? Isso. E, é melhor, tipo, e também a gente não, não, não deixar a, o carro também ficar com o pneu furado, encostado ali, né? Isso. É todo
0: já... Ah, já estou ficando velho mesmo, não vou é. cuidar disso, não vou cuidar disso, não vou cuidar disso. Aí você passa na porta da casa, está aquele fusca que podia ser um Fusquinha 67 que podia ser um charme de Fusca 67 né? mas que está lá que se o Ferro Velho passar não quer
1: é. eu, 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 eu sempre falando com meus amigos né? quando eu era mais novo também a gente tinha a banda né? e aí a gente conversando tinha algumas coisas em comum com os nossos pais que era assim eles eram os pais de três dos integrantes da banda eram Alcoólatras, tinham sido alcoólatras, né? É, dois deles gente tinha morrido, o meu ainda estava presente ainda, naquele momento. E a gente conversando, né? Eu, eu dizia para eles assim, eu vejo a vida assim, para a gente prestar atenção, porque é como se a gente estivesse numa bicicleta. Nós mudamos de carro para a bicicleta. Bom. A gente <risos> <Bom. risos> Está tá na bicicleta. No começo, a bicicleta está na descida, está embaladinha, né? Aí vai chegando uma idade que aí entra na reta, aí você começa a dar uma pedalada, porque daqui a pouco ela para com o embalo dela, e aí tem um momento em que ela começa a subida. E se você não tiver embaladinho, aí chega um momento em que você não aguenta mais pedalar para subir, uhum. aí a gente desce da bicicleta, começa a empurrar a bicicleta, e tem um momento que a pessoa está tão cansada que ela pega e coloca a bicicleta ali, senta na sarjeta e não sobe mais o restinho, do... Isso. E fica parado ali naquele ponto, né? Então, assim
0: esperando a esperando a saída chegar perto, né? É ao invés de você ir na direção da saída, da saída. saída é como se a saída viesse andando na sua direção.
1: É o que eu o que eu sempre busquei foi manter a minha bicicleta em movimento para eu fazer essa subida com tranquilidade, uhum. por estar tá embaladinho até fisicamente também, né? E assim chegar a, ao ponto de subir, né? Eu acredito que é, no momento em que estiver chegando perto da saída, eu vou estar tá empurrando a bicicleta já mas ela ainda vai ter um movimento, né? Eu não, não quero parar na serjeta e ficar ali durante anos esperando realmente a hora do, da, da, da saída vir me buscar, né? Então.
0: É. E aí dentro desse, dessas, dessas dessas três áreas que a gente que nós estamos falando com relação à morte, é, tem as coisas que são muito necessárias, né? Se relacionar com as pessoas, né? se man, manter-se se relacionando buscar novas relações né? buscar estar com as pessoas fazendo coisas que são agradáveis para você e que são agradáveis para as pessoas né estabelecer vínculo é, tava falando falei agora há pouquinho que vi um grupo de idosos né, de uma outra cidade com camiseta na, no coreto lá na, no centro da cidade é, algumas pessoas gostam disso quando envelhecem, né esses grupos de terceira idade que saem para a excursão outras não gostam disso mas tem seus amigos fazem as coisas tem projetos constroem coisas novas né mantém-se ativo oferecendo coisas para o mundo recebendo coisas do mundo então a socialização é um elemento muito importante né muito 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 importante mesmo é um outro elemento importante é ter uma boa convivência consigo mesmo nos momentos em que está consigo e desejar ter momentos do que a gente chama hoje e vê aí nas redes sociais falar muito de soletude, né? Que é o, o, o querer estar consigo para poder fazer a, a, as avaliações da sua experiência de viver, né? Pelo menos um pouquinho todo dia, né? Eu quero ficar comigo, eu sou, eu sou boa companhia para mim, né? Porque o caminho, no sentido da saída, é, é um caminho que vai ser solitário, como foi o caminho da chegada. Então, aprender a estar consigo é muito importante, extremamente importante. Porque é nesse aprender a ter a boa convivência com você mesmo, que você aprende a aceitar os processos que você está passando. Né? Do fenecimento, algumas vezes de um, de um adoecimento mesmo, né? É, o do, da compreensão da escuta do por que está acontecendo agora né o que é que eu preciso fazer é, diante disso além de ir ao médico além de tomar medicação às vezes quando é necessário né além de todas as as coisas que podem vir em decorrência mas o que eu tenho para cuidar dentro que eu não cuidei no tempo e que agora eu tenho aqui né um, um resultado é aceitar meus próprios resultados e não me conformar com os meus resultados. Aceitar. Porque quando eu aceito, eu atuo sobre eles. Né? É, é, muito, é muito comum na administração né, a gente dizer que fracasso é a melhor coisa que pode acontecer e a pior coisa que pode acontecer. Fracassos. Depende de como você olha para ele. Se você olha para um fracasso buscando aprendizado, ele é o que de melhor pode te acontecer. Aí nós temos vários exemplos. Eu assisti outro dia no, no, no Netflix o filme da história do Walt Disney. Ele teve vários fracassos, né? Walt Disney. Mas o que ele fazia com os fracassos? Né? Então, esse estar consigo é olhar os seus fracassos e o que eu vou fazer com isso agora? Para onde eu quero direcionar isso, já que eu estou no último, no último trecho da jornada? Como eu vou lidar com isso?
1: Omar, nessa, nessa idade, eu vejo assim: as pessoas passam a vida inteira construindo relacionamentos para não ficarem consigo mesmas, né? Que nem você disse. Que a pessoa às vezes não gosta muito de estar com ela mesma, ou não às creio. vezes ela não tem até. A oportunidade de ficar e acaba que ela não sabe nem se é bom nem se é ruim uhum. então no primeiro momento em que ela fica sem ninguém ela já corre para achar alguém para ficar com alguém e ter alguém ali do lado e ela acostumou com isso aí, e se viciou nisso beleza e a pessoa investe nesses relacionamentos principalmente também eu vejo para chegar numa velhice acompanhada para ter ou alguém para fazer companhia ou alguém até para cuidar dela quando ela chegar naquela idade em que ela talvez uhum. não consiga se se sustentar sozinha. E aí, é, essa poupança que a pessoa vai fazendo, né? Aturando um aqui, outro ali, construindo relacionamentos, de, de, no sentido de, olha, eu estou te dando isso agora porque quando eu ficar velho eu vou precisar de volta, essa energia, tá? você segura aí para mim e tal. Né? Então, assim, eu vejo tudo isso sendo. É, Chega, chega um momento em que não tem uma garantia de que isso vai ser devolvido
0: uhum.
1: e assim a gente chega num, 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 num número de pessoas que chegam numa idade sem ter essa energia de volta, né? E isso dá ainda mais é, desânimo para a pessoa porque ela projetou ter uma velhice com alguém do lado dela, com filhos em volta e ela chega na, na, na velhice, ela não tem... Às vezes vai parar num asilo, que aí até pode ser uma boa coisa, porque ela vai no asilo, ela vai ter, pelo menos vai ter companhia, né? Ou então a pessoa fica sozinha numa casa, e ali ela vai eventualmente recebendo a visita de um filho ou de outro, mas é uma coisa muito espaçada. Eu estou citando exemplos de pessoas que eu conheço até, então está me vindo na memória, parentes uhum. até. Uhum. Então, que elas estão vivendo o final da vida, depois de passar uma vida inteira dedicada aos filhos, na, na qual os filhos não estão dando esse retorno para ela, né? Então, assim, é, essa questão da pessoa poder estar tá bem com ela mesma e, se, e caminhar sozinha até no momento em que ela for chegar na saída, eu acho uma coisa de, assim, de muita importância, fundamental importância, né? Por isso é legal pensar nesse momento, antes.
0: Antes dele chegar. É, não é.
1: ficar investindo em outras pessoas para as pessoas cuidarem dela quando ela uhum. chega na caridade. né
0: é. é o que eu falei agora há pouquinho, assim, do que eu entendo. né é As relações, na medida em que nós vamos amadurecendo, é, as relações passam a ser a coisa mais importante. Mas elas, ela passa a ser a coisa mais importante desde que elas sejam de qualidade, né? Então, essas relações que são compensatórias, elas são muito perigosas com o envelhecimento. Porque elas não te dão garantia nenhuma. Nenhuma. E você não se preparou para não ter garantias. né? Que é uma outra falácia do envelhecimento, buscar garantias. Ninguém tem garantia. Não existem garantias, né? Existe projeto de vida, mas garantia, não. Então, a velhice é uma coisa para ser planejada. Né? Planejada. Como eu vou lidar com a morte? Como eu vou me relacionar com a porta de saída? Como eu vou me relacionar comigo e com toda a história que eu, que eu, que eu, que eu construí até este momento? Né? Então, a velhice é uma coisa para ser olhada, construída levada muito a sério, mas a sério com leveza. Mas disso depende como eu levei a minha vida de adulto, como eu levei a minha vida de jovem. Então nós voltamos sempre no mesmo ponto, né? Que é, quanto mais eu me conheço, mais eu vou viver saborosamente todos os ciclos que a vida oferece, fazendo um gancho com, com o episódio da semana passada. Né? É, envelhecer é saber viver o último ciclo. Mas para eu saber viver o último ciclo, eu tenho que ter vivido, pelo menos sustentavelmente, os ciclos anteriores.
1: O Mara, nesse, olha para você ver. Ah, a gente tem aí algumas... É, vamos colocar como o nosso universo hoje, as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Uhum. Aí, essas pessoas... É, se elas são jovens, ainda, ainda tem um, um momento em que elas podem planejar é, a, a meia-idade, para trabalhar na meia-idade, para chegar na, 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 na velhice. velhice com é, uma tranquilidade. Se a pessoa já está, já na nossa idade ali, já está na meia-idade, já entrando na, na, na próxima, né? com perto dos 60, ou se ela já passou, está com 65 anos ali, ela já está entrando nesse período, dá tempo dela, dela correr atrás, você acha?
0: Eu acredito que sim, né? eu, eu acredito que tudo aquilo ao qual nós nos colocamos disponíveis para trabalhar em nós, nós temos todo o tempo. Quando, é pra, quando nós nos colocamos disponíveis para transformar o outro, é uma perda de tempo. <risos> né? É pegar um bem preciosíssimo, que é o tempo, e jogar fora. Mas tudo o que eu me volto com determinação para transformar em mim, o tempo vai ser meu aliado. Então, eu vejo que independente de você estar com 70, com 80, o que acontece é que as pessoas que nos ouvem, né, elas devem estar aí, a grande maioria delas entre 35 e 50 anos e um número pequeno passa dos 50 anos eu ac acredito eu né então dá muito mais do que tempo agora né de ouvir sobre a velhice pensar sobre a velhice pensar em como que é envelhecer sem preconceito porque quem não morrer antes quem quem não encontrar a porta de saída antes vai passar pela velhice e como é passar pela velhice nobremente, né? com nobreza, com brilho, com viço. E aí tem um, tem um, um elemento que a gente pode colocar na, na, na prosa para ir costurando a, 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 a conversa de hoje, que é o elemento espiritual. E aqui nós não estamos falando de religião. Né? Nós estamos falando é, do quanto eu acredito que existe uma força ou forças que legislam, né? que trabalham invisivelmente. Esse invisível é bem relativo, porque se nós, com o envelhecimento nós começamos a prestar atenção e nós vamos vendo que são, essas forças são cada vez mais visíveis.
1: Começa a ficar muito visível. Começa
0: a ficar tão visível que às vezes até incomoda, né? Você hum. fala, nossa, será que dá para esconder atrás da cortina um <risos> é. pouco, né? É...
1: Man mantenham a minha privacidade, por favor. Por né? Favor.
0: Eu, eu quero fazer de conta que eu estou só, é. né? Eu, dá para deixar eu fazer de conta que eu estou sozinho aqui, né? Mas é, essas, essas forças, esses seres, essas energias, deem cada qual o nome que quiser dar. É, a fase do envelhecer é a fase de fazer uma, uma amizade muito íntima com essas forças. Muito íntima. Porque é para lá que nós estamos indo. Independente de você acreditar que a vida acaba com a morte ou não. É a porta de saída. Né?
1: Digamos assim... Vamos trabalhar com duas hipóteses. Vamos. Uma vai acabar. Beleza, mas existe a possibilidade, 50%, 50%, vamos colocar assim, de que possa continuar. Isso. Beleza, então vamos dar uma trabalhadinha pra, 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 com a possibilidade de que vai continuar. E aí a gente, se, se não continuar, beleza, tá? não perdemos nada. Mas, tipo assim, se continuar, a gente pelo menos tem um...
0: Porque nenhum de nós tem certeza eu posso dizer que tenho certeza né eu acredito em reencarnação acredito que haja uma continuidade isso é meu pessoal mas por que que eu acredito nisso né eu acredito nisso porque eu vejo eu, eu vejo lógica e eu vejo é assim é isso
1: eu também sinto assim e, é. né
0: eu sinto isso mas independente de você sentir ou não Certeza absoluta nenhum de nós tem, porque se alguém afirmar que tem certeza absoluta, só, pra, só se foi e voltou. Que são os, os estados de quase morte, né? que nos dá um ponto de referência de certezas. Mas também foi uma coisa vivida por um outro que não foi vivida por mim. Então, isso que você está falando é muito inteligente. Mesmo que eu não acredite em nada, esse acredita, não acreditar em nada é sem certeza absoluta se nós formos honestos, é sem certeza absoluta. Né? Então, considerar esse invisível, né? considerar esses seres, essa energia, essas forças, essas entidades, essa seja lá o que for, é, como aliados desse terço final, né? Des, de, desse, desse, desse último pedacinho do caminho que vai nos levar até a porta de saída.
1: É, e considerar, inclusive, que se houver... Né? a continuidade, que a gente esteja preparado para isso. Né? Isso. Porque se a pessoa termina, né? na, na saída ali, ela sai capotando, <risos> né? ela sai vai chegar, cavaco, né? seja lá onde for depois, capotando Ou não, ou não vai
0: chegar em lugar nenhum, porque é. pode ser que não tenha lugar nenhum para alguns.
1: Se, é, se não for chegar, que chegue dignamente, que saia Sim. dignamente então, pelo Isso. menos, mas enfim. Que finde é. dignamente. Sim, mas se, se for chegar em algum lugar, que chegue caminhando, né? Uhum. Com a espiereta, né? Vamos Isso. dizer assim, sem chegar todo torto, tudo arrebentado lá, né?
0: É, é esse esse olhar que te leva na direção do sol seja o sol que está nascendo ou o sol que está morrendo, né? Porque na verdade nós estamos nós estamos indo para possivelmente, considerando 50/50 /50, nós estamos indo para duas direções simultaneamente para onde o sol está morrendo e para onde o novo sol está nascendo. Considerando esse 50/50%, /50%. cada um faz o que quiser com essa possibilidade. Né. Né? mas esse olhar vivo na direção do sol, esse encanto pelas coisas da vida, né? essa, essa, essa quase, quase, é quase um estado devocional pela vida. Né? Assim, eu quero viver. Quanto tempo? Sei lá. Sei lá quanto tempo.
1: Eu, particularmente, Mara, gosto muito de estar aqui. Eu também. Então, eu, eu gostaria de ir até num ponto mais lá pra frente
0: <risos> eu gosto e tenho gostado cada vez mais de é. estar aqui né? porque tenho entendido cada vez mais o processo de estar, de estar aqui né? tenho entendido que quando a gente é cuidadoso é, estar aqui é de, um, é de um nível de êxtase absurdo e quando nós não somos cuidadosos conosco e com a vida quanto sofrimento traz então é muito bom estar aqui então, envelhecer com essa vontade de estar aqui, com essa vontade de, de comer a vida, faz com que a gente fique muito saboroso. Né? Faz com que nós sejamos companhias agradáveis. Né? Que a interface com diferentes gerações possa ser uma coisa gostosa de viver. Né? Não precisa ser aquela coisa truncada. É, vai ter aresta? Claro que vai. Não tem como não ter aresta. Imagina, você viveu 55 anos. Eu, em outubro... Fim do viver 60, você vai conversar com alguém que viveu 10, considerando só essa existência, algum ponto de aresta vai ter? Lógico que vai. Nesta experiência aqui terrestre, desta vida, eu vivi mais coisas. Então, eu tenho algumas coisas que eu posso oferecer de ensinamento, eu tenho alguns aprendizados já vividos. Isso não faz de mim nem melhor nem pior isso só me dá algumas experiências que o outro não teve, né? então talvez auxiliar para que o outro possa ter as suas próprias vivências, criar espaço para que o outro possa ter suas próprias vivências, né? e não é, a, o, tal de conflito, o tal conflito de gerações tão falado, né? é, talvez seja da arrogância de quem envelheceu de acreditar que sabe mais não sabe mais viveu experiências que o outro não viveu às vezes sabe menos porque às vezes o outro viveu pouquíssimas experiências mas viveu com tanta intensidade que daquelas poucas que, que viveu sabe 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 contar tem sabor tem paladar né então essa abertura essa disposição para se relacionar com as diferentes idades e trocar a experiência né? tem pesquisas lindas que mostram o quão beneficiados são todas as idades quando jovens e idosos trocam experiências?
1: Mara, nisso aí, você falou que cada vez mais você está gostando né, de, 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 de tá estar nessa experiência aqui, né? E eu tenho um palpitezinho aqui do que eu entendo porque, é, porque eu, eu acho que acontece comigo a mesma coisa. Tem algumas pessoinhas que estão chegando aí <risos> no meio do caminho, né?
0: Que deu um brilho Dá um brilho,
1: dá um sabor na coisa que é uhum. impressionante, né? E eu, por exemplo, tenho um relacionamento com alguns seres desses pequenos aí, na faixa dos 10, né, 12 assim, que eles estão me ensinando muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, tenho um deles que é meu afiliado, que eu, a gente sempre brinca que eu sou. Eu vim. Que a gente é, é mais ou menos a mesma alma, vamos dizer assim. Uhum. Não é a mesma, mas eu digo assim, a gente vem de um conjunto. São
0: armas, almas muito afinizadas.
1: É. E eu digo para ele assim, olha, eu vim na frente um pouquinho para entender algumas coisas e te dar alguns toques, pra você seguir o teu caminho aí. Mas em nenhum momento, Mário, eu digo para ele, não faça isso. Uhum. Assim, porque ele vai experimentar as coisas dele, né? Então a gente tem uma relação muito boa, porque ele vai lidar com os amigos dele, né, e, e me é, e me insere no grupo deles como se eu fosse um moleque de 12 anos. Né? Ele me coloca no grupo deles de, de, de WhatsApp, que eles falam besteira, tem um, uns grupos lá até com umas coisas muito engraçadas. E aí, tipo assim, eu tô no meio e eles não têm... e, e Não só ele, como os amigos dele confiam que eu não tô ali para censurar nada deles. Né? Então, assim, resumindo isso que você falou, né? É, para as pessoas que estão ficando velhas, assim como a gente, né? não colocar mesmo em conflito esse conflito de gerações. Hum. Deixa a coisa rolar solta e deixa as crianças serem o que elas são mesmo.
0: Aproveita, porque é, aproveita essa convivência para envelhecer na convivência né?
1: é. É, e se renovar um pouco. É, exato,
0: para envelhecer na convivência, né? porque na convivência eu me reciclo. né? É, hoje, de, hoje Hoje de manhã. A minha netinha estava em casa e ela gosta... Que é um dos motivos. Que filho, é eu uma, te... um dos motivos. E, e ela gosta do céu. E ela acorda e quer, quer, quer ir lá fora. Shell, vovó. Shell. Aí eu levei ela lá fora ela olhou para o céu assim. A lua. Aí você fala, olha. Ela acordou que queria ver o céu. Para olhar para o céu o que que tem no céu hoje tinha a lua outro dia à noite o céu tem estrela outro dia o sol tá indo embora vovó outro dia mudou de cor então essa esse esse essa apreciação da vida no caso dela apreciação do céu uhum. né mas essa apreciação da vida na troca entre diferentes gerações a pessoa que está envelhecendo, ela ganha muito, ela ganha muito, porque um, os pequenos têm tônus para apreciar. Quando, quando, quando deixaram eles apreciarem, eles têm tônus para apreciar, né? e no envelhecimento a gente corre o risco de perder o tônus de viver, e na convivência com eles a gente retomam um tônus que é nosso não é deles mas eles lembram que, é, que nós temos um tônus eu tenho um afilhado que está com cinco vai fazer seis ele tem um tônus lindo ele vai ser cientista tem brincado assim olha o meu cientista olha o meu cientista olha o meu cientista agora tem até jaleco né porque ele fica na minúcia das coisas no mais pequeno na minúcia no como que mistura no porquê que é isso porque que essa folha desse jeito não é daquele jeito né? Esse, esse dinossauro veio dessa era com cinco anos. Com cinco anos. Isso ninguém ensina na escola. É. Né? Não é a escola que ensina, infelizmente, né? Mas é dele. Isso veio com ele. Né? Veio com ele e tá, e tá perto, faz a gente apreciar coisas que eu não vim com ela, vim com outras. Então tem uma troca. É eu vinha eu vinha para cá para o estúdio e vinha ouvindo um, um vídeo no YouTube e no vídeo eles disseram uma frase que eu gostei muito né uma frase dita pelo Milor Fernandes sobre envelhecimento né? diz que o Milor disse né é, que envelhecer é cada vez mais ter certeza que mal acompanhado é muito pior do que só. <risos> eu achei isso o máximo, eu acho que isso costura a nossa conversa de hoje. Né? E aí eu deixo como, não sei se você tem alguma música.
1: Eu tenho uma. Então? Você quer deixar uma também? Quero, mas deixa assim. Então sua. deixa uma aí.
0: É, eu, eu, eu vou deixar Força Estranha.
1: Força Estranha?
0: Por isso, uma força me leva a cantar. Por isso, essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso, essa voz, tamanha.
1: E eu vou deixar aqui a do. Uma aqui é do, do Frank Sinatra, nem sei se é dele, acho que a composição não é, mas enfim, ele cantava, que chama My Way. My Way. Que é uma música que a pessoa está chegando no, no seu. no finzinho da sua estrada, né? E ela vem falando sobre. O, como ele lidou com as coisas né? e uhum. sempre fez do jeito dele então assim, é uma música que tem uma letra bem interessante se as pessoas se Quiserem, interessarem em tá? ouvir vai ser bem bacana
0: um beijo em todo mundo, até o próximo Nove Luas beijo de Galvão
1: beijo Mara, foi muito legal hein? Ah, um, um, aí beijo também, Júlio. Júlio ouça, viu esse, esse podcast <risos> é, porque você, você vai envelhecer um dia você vai precisar também, tá? apesar <risos> de você ficar de fora hoje por não ter competência para falar. 30 <risos> Saudade de você,
0: anos. Júlio. Um beijo.
1: Tchau, Júlio. Tchau todo mundo que está ouvindo aí.